بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك العلمان إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم وتذكر والنفع الانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه إغاء مرضات الله وقربه وثواره ووجهه وجنته اللهم اجعلها ساعة قبول واجعلها ساعة وصول هيئ لنا الطريق وزعنا كل تعويذنا من خيار الفريق وسقنا من أحلى رب وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين أمين الأسبوع الماضي آفات القلوب وذكرنا منها أربعة ثلاثة آفات وبقي آفة وحيدة وهي الآفات طول الأمل والحسد والاستعجال واليوم الكبر بذ الله عز وجل وهي أكبر من أشد وأعظم أمراض القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى قالوا لماذا لماذا الكبر هو أشد وأعظم وأعظم فات القلوب أو أمراض القلوب بسبب أن أمراض القلوب التي غير الكبر تؤدي إلى يعني حصول الوقوع في الذنوب والمعاصي والآثام وإساءة الأدب والعياذ بارك وتعالى وأما الكبر فإنه إذا استفحل واستمر فإنه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالعز وجل إبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين نعم يا لطيف طبعا هو الإمام الغزالي سيشرحه إن شاء الله في الدروس القادمة عن الكبر وكيف يعني يعالج الإنسان نفسه منه نقرأ إن شاء الله في كبري وكبري كذلك فضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام أبي حمد الغزالي الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما الكبر هو الخصلة المهلكة رأسا أما تسمع قوله تعالى واستكبر وكان من الكافرين وليست هذه الخصلة بمنزلة سائل التي تقدح في عمل وتضر بفرع إنما تضره بالأصل وتقدح في الدين والاعتقاد وإذا قويت وغلبت لا تتدارك والعياذ بالله سبحانه ثم أقل ما حسبك قال بالنسبة للكبري فهو الخصلة المهلك رأسا يعني تحول الإنسان من إيمان إلى كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى هي الخصلة الخصلة 
هي العلامة أو أهل الكفر قالوا أعظم علامة من علامات الكفار أو علامات عفوا أهل النار هي هو الكبر فإذا رأيت متكبرا فعلم أنه من أهل النار إن فرعون على في الأرض استعلى والعياذ بالله عز وجل وأي وعكسه كذا فأي متواضع متذلل وللمؤمنين أذلتين على المؤمن كما قال تبارك وتعالى فعلم أنه من أهل الجنة وكلما كان أكثر لل ورحمة للمؤمنين ولوالديه وخط لهم جناح الذل من الرحمة الذلها يعني كيف إنسان يتذلل حتى لوالديه والذل من صفات العبودية أي قال عبد ذليل أو لا فذلل بك ولأمك ولإخوانك المسلمين فلذلك فكلما كنت متذللا للمؤمنين فعلم أنك تكون في عبيض الجنة اللهم اجعلنا من أهلها ما هو الكبر تصار شديد الكبر هو أن ترى أنك أفضل من غيرك ولو بصفة واحدة ولو بصفة واحدة قال حتى لو رأى أن نعاله أفضل من نعال صاحبه فهو فيه من الكبر فالمشكلة ليست في أنك تلبس من فلان والمقصود ترى أنك أفضل أو أنك تستحق التفضل من غير سابقة شيء فهذا المعنى يعني الابتدائي لتعريف الكبر وأما له تعريف أخرى فنؤجلها إلى عندما نأتي في تعريف الكبر إن شاء الله تعالى في هذا ثم أقل ما يهيج ما يهيج منها على صاحبها صاحبها على صاحبها أربع آفات إحداها حرمقي وعمل معرفة آيات الله تعالى وفهم أحكامه قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين كبرون في الأرض بغير الحق وقال تعالى كذلك أطبع الله على لقلب متكبر جبار السلام العافية يقول هنا من آفات الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى أنك تحرم الفتحة في القرآن تحرم النور تحرم السرس أصرف عن آياتي عن دلال آيات القدرة آيات العلم العظمة آيات التدبر مصروف عن قلبك لأنها لا تعطى لقلب متكبر سأصرف عن آياتي من الذي صرفها الله لأنك لا تستحقها يحرم الحق ونور الحق فإذا حرم العبد الحق ما الذي يأتيه الباطل إذا حرمت من الحق 
وصرت أعمى عنه فما الذي سترى سترى باطل الحق مصروف عنك محجوب عنك طيب قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الطبع هو معناه خاتمة سيئة أن أي هذا لا إدة فيه والعياذ الله عز وجل لا يطبع سأجيب عن هذا بعد ترجمة قالوا متى يطبع يطبع الله على هذا القلب بصفة أول أنه يرضى بحاله إذا رضي بحاله ومغتنع بصفته يطبع عليه قال تبارك الله رضوا بأن يكون مع الخوالف فطبع على قلبهم فطبع على قلبهم رضوا فهنا لا ترضى إذا أنت إذا لديك صفة كبر لا ترضى حاسب نفسك أن متكبر هو أفضل منك أو بكر ليس متكبر وهو أفضل منك عمر عثمان من أنت أنت من كل يوم تزداد سيئاتك تكبر على ماذا وتنقص حسناتك تزداد سيئاتك وتنقص حسناتك على ما تتكبر ماذا عندك علم من أين اكتسبته عندك مال من أتيت به عندك جاه من الذي أعطاك فلذلك هنا الرضا عن الكبر عظمى فالحذر الحذر الشيء الثاني الصفة الثانية التي يكون بسببها الطبع هو الجبروت التحكم في الناس الاستعلام استخدام القوة لذلك قال على كل قلب متكبر جبار يذل يعني مثل يهين الناس ما لا يبالي يعني يهين كرامة إنسان يذله يستحقره يسبه يهدده يخوفه والعياذ الله تبارك وتعالى يذله يقطع عنه رزقه والعياذ الله عز وجل هذه صفات يعني خلاص لا فائدة فيه والطبع معناه أن جميع منافذ ال أغلقت فلا فائدة فيه مطبوع يقول لك هذا مشتوب بليش بليش سمون هذا حق باللون الأحمر الشمع الأحمر خلاص نسأل الله السلام والعافية في ذلك طيب والبغض من الله تعالى قال الله عزوجل لا يحب المستكبرين وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب من أبغض, من أبغض خلقك إليك قال من تكبر قلبه وغلظ لسانه وصفق عينه وبخلت يده وساء خلقه 
هنا الإمام الغزالي عندما يذكر آفات الكبر هو يريد أن يقنعك بحيث أنك عندما تعلم أن المتكبر يمنع فتح القرآن ومعرفة الحق فهذا يكون سببا تكره هذه الصفة وأن تطهر نفسك منها هذا المقصود نعم نعم الآفة الثانية البغض والمقت من الله إن الله لا يحب الكبرين وكون إذا غضب الله أو كره الله عبدا والعياذ بالله عز وجل ما معنى إذا كره الله الذي هذا الكره أول ما يترتب على هذا الكره أنه ينسيه ذكره قليل تلاوة القرآن قليل يبعده عن عباده الصالحين ما يحبك ولو أحبك لا أشغلك بذكره ولو أجلت أو أجلسك على تلاوة كتابه أو قربك من صالح خلقه نفهم ففتش في نفسك فانظر هل أنت من الذاكرين لا يكفي مطلوب أن تكون من الذاكرين كثيرا هل أنت من التالين للقرآن لا يكفي بل مطلوب أن تكون من التالين للقرآن تدبرا وترتيلا ولو آية قلت لكم سابقا إذا قرأت جدا ليس مطلوب أنت أن تدبر كل آية وإلا فإذا أردت أن تتدبر كل آية ما شاء الله لكن أقلها من الجزء أو من السورة أن تتوقف ولو في آية واحدة قف أما تقرأ جزء كامل ولا تتوقف عند آية تقرأ سورة كاملة ولا تتوقف عند آية توقفك تبكيك تخوفك ترجيك تفرحك تحزنك لابد فانظر إلى نفسك هل لك وقفات في القرآن فإن كانت لك وقفات إذن أنت من الحزب الأول من المقربين طيب والشيء الثالث فانظر هل أنت تساق باب الله والصالحين هل تحب مجالسهم هل تحب أن تكون معهم أو منهم أو فيهم أو من طلبتهم هل تقرأ كتبهم هل تتحسر على حضورك معهم فإن وجدت ذلك فأنت محبوب إن شاء الله تعالى هل تعلمون لماذا مطلوب من العبد أن يذكر الله كثيرا لماذا ما السبب أنك لابد أن تذكر ربك كثيرا قالوا لأنه يذكرك كثيرا كيف كل نعمة فيك منه فقد ذكرك بها باسمك فانظر كم نعمة تهدى إليك في كل ساعة في كل دقيقة
نعم كل نعمة كل نعمة تذكر في يذكر في اسمك لو أن شخصا جلب لك هدية طيب فأنت تقول له جزاك الله خير تذكرتني بهذه الهدية فيقول لك نعم أنا كنت أريد أن أشتري لي فتذكرتك فقلت أنا سأشتري لفلان إنسان عزيز علي أريد أن أشتري له هدية تذكرتك بها طيب فكم هدية تهدى إليك في كل دقيقة من الله ذكرك بها أعطوا فلان سمعا أعطوا فلان بصرا أعطوا فلان طعاما أعطوا فلان هواء أعطوا فلان أعطوا فلان كل يوم كل يوم تتجدد لك النعم فأنت مذكور بها لكن أنت لا تذكره وكأنك جاءتك من عقلك من فكرك جاحد لذلك قالوا من من أدب العبد مع الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة فلما مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي شوف كيف الأدب يعني إذا جاءتك النعمة ابدأ بشكورا فلما رآه رأى سيدنا سليمان رأى عرقيس عند أتى به العبد الصالح في قبل أن يرتد عليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر فذكرك لنعمة الله عليك شكرا لذلك انظر ربط الله ما بين الذكر والشكر فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي هذا لأنك إذا ذكرك فذكرته ذكرك هو الذي ذكرك فذكرته فرجع ذكرك طيب هو ذكرك فشكره فشكرك ذكرك فذكرته فشكرك ركز معي شكرته فشكرك فشكرت أعطاك فشكرته فشكرك إذا كم أنت ذكرته مرة ركزوا معي ذكرك فذكرته فذكرك كم ذكرته مرة كم مرة ذكرته كم مرة وكم مرة ذكرك هو مرتين أعطى فشكرته فشكرك فالعطاء وشكرك له منه وشكره لك تفضل إذن هو شكرك مرتين وأنت مرة واحدة وذكرك مرتين وأنت مرة واحدة فانظر الله لذلك قال وقليل من عبادي شكر فضل ما شاء الله هذا من فضل ربي
جزا الله خير من أتى الورود والأزهار إن شاء الله أنا أدلكم على بما أننا نكن الشكر ونعونا نعطيكم فائدتين إن شاء الله تعالى قالوا إن معظم الأعمال أو الأذكار لها ثوابها طيب لكن الشكر ما هو ثوابه ما هو ثواب الشكر ثواب الشكر هو رضوان الله تبارك وإن تشكروا يرضه لكم شفت كيف يقول لك أنت إذا شكرتني أنا أكون راضي عنك أنت شو سويت ما سويت شيء قلت هذا من فضل ربي تمام هذا من فضل ربي أشكره وأفرح بالنعمة لأنها منه لأنها منه وإن تشكروا يرضه لكم اللهم اجعلنا من الشاكرين فائدة الثانية في نعم معظم سكان الأرض لا يشكرون الله عليها إلا قليلا وذكر الله هذه الجوارح في القرآن أن نكون مذكورة في القرآن ونحن نقرأها ونحفظها وذلك لا نشكر الله عليها فلو شكرنا الله عليها لانتقلنا من قليلي الشكر إلى كثيري الشكر قل هو الذي أكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة إيش بعدها قليلا ما تشكرون هل شكرت الله على نعمة البصر كل يوم كل يوم الله كل يوم تبصر كل يوم هل شكرت الله على نعمة السمع تسمع هل شكرت الله على نعمة القلب قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون طيب اشكرني على نعمة البصر أنا لم أقول لك فتش عن دقائق النعم لكن أقول لك هذه عينك التي ينبغي أن تتعني موجودة في وجهك وتبصر بها الدنيا ما تشكرني بها ها؟ ولذلك هذا شيء النقطة الثالثة أنه أن العبد ليش الشكور العبد لا يكون إلا شكورا عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا لأن من أعظم صفات العبودية الشكر قالوا ليش لسببين السبب الأول أنه يعلم أنها جاءته من الله بلا حول من العبد ولا قوة عبودية مش بشطارتي ولا بجهدي لا هذا من فضل ربي مش بخطتي ولا طيب إذن هذا السبب الأول السبب الثاني لأنه يعلم أنه لو سلبها منه ما أحد يعطيه إياها غير الله قل أرأيتم إن أمسك رزقه شراية قل أرأيتم ما 
في سورة التبارك إن أمسك قل أرأيتم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوبه ونفر لاحظ كلمة إن أمسك رزقه إن أمسك رزقه من يعطيك في حد ثاني يعطيك إذن أنت عندما تشكر فعندك أنت تعلم أنها أنه لا لم يعطيك النعمة إلا واحد وإذا سلبها منك ما في واحد ثاني يعطيك تفضل لذلك من هنا تعلم أن جلوسك بعد صلاة الفجر إلى الإشراق هي محض عبودية لأن تنتظر رزق الله توزع الرزق لذلك الذي ينام في هذا الوقت كأنه مستغني يقول أنا مش محتاج في راتب ينزل في نهاية الشهر وكذا في جلوسك رغم تعبك ونومك وإرهاقك انتظر يا رب ورزقني أنا محتاج أنا محتاج أنا على بابك يا الله مش مستغني أنا أنا عبدك ها قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى بخيل واستغنى وكذب بالحسنى يكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يكذب بلسانه لك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقت وزع في الأرض طيب مرحبا هنا معناته أنا مش مصدق هذا كلام لا لا استغفر الله أنا ما ما كذب طيب مثل ما يقول المصريين أسمع كلامك أصدقك أشوف أعمالك أستغرب أتعجب يقول صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح صح ورجع ينام طيب بعدين كيف هذا يقول لك النبي من قال كذا كذا فله كذا كذا صح ما يقول هذا معناته أنت مش مصدق لو أنت مصدق ومعظم ما تفرط فلذلك جلوسك بعد صلاة الفجر إلى الإشراق تمام تنتظر رزق الله وجل فهذا يدل على عبوديتك لله تبارك وتعالى وأما نومك وغفلتك فأدل على أنك مستغني أنا مش محتاج والعياذ لا تبارك وتعالى الله يثبتنا هناك معاني دقيقة تحتاج إلى الدين ليس عبارة عن توجيهات افعل لا تفعل حلال حرام اطلع انزل لا في روح في سر في طعم ولو ذقت حلاوته لاستحليت المر المر يكون حلو المر يكون حلوا وإذا ذقت شيئا حلوا هل تستطيع أن تتركه أنت تتلذذ بالحلاوة هذه ما تتركه أنت تستمتع بحلاوة القرب من الله عبوديتك لله عز وجل فكلما ذكرته ذكرك وكلما شكرته ذكرك نعم العبد ها؟ قالوا كيف يذكرك الله 
إذا قلت لا إله إلا الله يقول ربي ذكرني عبدي وإذا قلت سبحان الله يقول الله مجدني عبدي يذكرك وإذا قلت الحمد لله يقول أثنى علي عبدي طيب إذا شكرت الله إيش يقول نعم العبد عبدي أنت تقول له شكرا يا ربي أنت كريم أنت عظيم أنت رحيم أنت عبد أنت تثني عليه تشكره تشكره لأنه كريم يا كريم تمام ويقول لك أنت نعم العبد عندي نعم العبد وسأعد لك مني ما يرك من قربه لك من بوحك بشره الله يكرم الله تحير تتحير العقول وتنتهي الكلمات ما ما تقدر تعبر شو شو تقول فالسكوت أبلغ الصمت أبلغ لذلك عندما ترى بعض الصالحين يغلب عليهم الصمت فعلم أنه في حال الذهول مما يهده من عجائب العطاء الرباني فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن فصار لسان الحال أفصح من لسان المقال الدهشة فكيف بالعطاء من المولى الجميل يقول لك هذه قبائحك هذه أوساخك أنا محوتها وخذ هذا الجميل هذا الجمال خذ الله يعطينا يكرمنا آمين الله في خير وطافية الله مرزقنا محبما أنت لابد تحب الله غصبا عنك لابد تحب ما في أي طريق لابد تؤمن مثل ما قلنا اليوم في الخطبة لو عالم الناس حقيقة الإسلام ما في طريق إلا أن يسلم ما في حل إلا أن يسلم الله يكرمكم بالثبات إن الإسلام نعم يقول هنا في من أبغض خلقك إليك قال من تكبر قلبه وغلظ لسانه وصفق عينه أي أعرض عن النظر إلى الخيرات والمثوبات وبخلت يده ماسكها عن الخير وساء خلقه يحفظ الواحد منها هذه الصفات حتى يتخلص منها أخرج الكبر من قلبك وكن لطيفا بلسانك في خطابك وقل الناس حسنا وصفق عينه لا يرد وبأخلت يده وساء خلقه هذه من علامات بغض الله لخلقه والعياذ بالله تبارك وتعالى الثالثة الخزي والنكال في الدنيا والآخرة قال حاتما الله اجتنبت الموت الثلاثة على الكبر والحرص والخيلاء فإن المتكبر لا يخرجه الله تعالى من الدنيا حتى يريه الهوان من أهله وخدامه لا يخرجه الله تعالى من الدنيا حتى يحوجه إلى كسر أو شربة ولا يجد مساغا 
والمختال لا يخرجه الله من الدنيا حتى يمرغه ببوله وقذره ومن تكبر بغرق أورثه الله تعالى ذلا بحق إذا هذه الآفة الثالثة من آفات الكبر باختصار هو أن المتكبر لما كان في الدنيا مستعلي على الناس يغيرهم فإن عز وجل يوم القيامة يذله قالوا كما كان أبو جهل كان ينادي في مكة أنا العزيز الكريم يعني يريده العياذ بالله أن يعني أن ينقدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني والحتيم وفقير وكذا إلى آخره والعياذ بالله عز وجل فيقول أنا العزيز فلذلك الله عز وجل أذله عند موته أبو جهل هذا وسيذله يوم القيامة عند موته فكان حتفه يدي اثنين من الغلمان وثم صعد على بطنه سيدنا عبد الله بن مسعود يعني له غلمان اثنين معاذ ومعوذ كما ذكرنا في خطب الجمعة قبل الأسبوعين والذي قطع رأسه سيدنا عبد الله سعود أنه عندما صعد على بطنه قال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن مسعود أنت مين تطلع فوق بطني قصده يعني أبو جهل يستحقر ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه فقال الإسلام ولا يعلى عليه هذا في الدنيا فكانت موتته قلنا إيش خزي وذل وأما يوم القيامة فإنه ينصب له منصة كما يقال ويرتقى عليه ويصب عليه العذاب صبا ويقول ذق إنك أنت العزي الكريم قال تبارك وتعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق أنت العزي الكريم تفضل ذوق لأنك أنت تقول أنت عزيز كريم وأنت ابن ناس وأنت مش عارف إيش لأنك كذا خذ هذا الذوق فيذوق الهوان والذل وهذا يسمونه عذاب الخزي والعياذ بالله اللهم عافنا من العذاب إلى الله الرابعة النار والعذاب في العقبة على ما روي أن الله تعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما أدخلته نار والمعنى أن العظمة والكبرياء من الصفات التي تختص بي ولا تنبغي لأحد غيري كما أن رداء الإنسان وإزاره يختص به لا يشارك فيه وإن خصلة تفوتك معرفة الحق وفهم آيات الله تعالى وأحكامه الذي هو أصل الأمر كله ثم تثمر لك المقت من الله سبحانه وتعالى والخزي في الدنيا والنار في الآخرة لا يسع العاقل أن يغفل عن نفسه فيها فلا يصلحها بإزالتها بالحذر والتحرز والاستعادة بالله تعالى من ذلك وهو ولي العصمة والتوفيق بمنه وكرمه فهذا ما حضرنا في هذه الخصال الأربع من الآفات وحسب العاقل واحدة منها 
فضلا عن الكل إذا أهمه أمر قلبه وحاما عن أمر دينه والله الموفق للصواب قال تبارك وتعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أعظم هو دخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك الإمام الغزال يقول إذن أنا أعطيتك أربع خصال لو فكرت في واحدة تكفيك أنها تقنعك أن تترك هذه الصفة الليلة إن شاء الله كل واحد منا يفتش عن, عن هذه الصفة نحن أول كنا نقول حاسب نفسك على كل أمراض القلوب نقول اليوم ابدأ بمحاسبة قلبك عن الكبر فانظر إلى صفاتك صفات الكبر هل هي موجودة فيك هل أنت قليل الذكر أنت غليظ في اللسان هل كلامك فيه عباراتك فيها غلظة لا ينبغي أن تكون غليظا في القول هل أنت غليظ في الفعل هل أنت غليظ مع مع زوجتك مع أولادك مع الفاء والمساكين إذن تفتش عن نفسك هذه الليلة إن شاء الله تعالى فلعل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا إن شاء الله تعالى من الكبر والحسد والحقد والرياء والسمعة وسوء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت جمعتنا في هذا المجلس وجمعتنا في هذه الليلة أسألك اللهم أنت جمعنا على حبك يا الله وأن تطهر قلوبنا يا الله وأن تزكي نفوسنا يا الله أصلح شأننا كله ظاهر وباطنا وجعلنا من المصطفى إذن أخيار يا كريم يا رحمن يا رحيم بسرأساء الفاتحة إلى حضرة النبي قال سيد حيوان نفعل الله به في أتم إيمان مباركة قال من أتمام نعمة الله عليك أن تكون النعمة سببا لدخولك الجنة فأي نعمة أطاق الله في الدنيا اعلم أنه يريد بك أي يريدها لك بها أن تكون قائدك أو تقودك إلى الجنة وأما إذا كانت نعمة ما قادتك إلى الجنة فما, أتم الله فما تمت عليك النعمة ربنا أتم علينا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين اللهم آمين